2: La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado en el término de la Segunda Guerra Mundial. Entre los bloques occidentales y oriental, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la Guerra Fría y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía.
2: Para empezar, ¿cuál es tu nombre y tu cargo?
1: Mira, yo
0: soy José Jesús Bravo Vergara, soy doctor en ciencias sociales, soy profesor investigador, en este momento soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del UNO.
2: Muy bien, doctor José. Para hablar acerca de, de la Guerra Fría. De acuerdo. ¿Qué, ¿Qué es la Guerra Fría?
0: La Guerra Fría fue un conflicto ideológico que planteó una lucha política, económica, militar entre dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Hubo una competencia tecnológica, cultural, incluso en el ámbito deportivo también, que fue utilizado, digamos, como una especie de herramienta complementaria para destacar sus respectivos sistemas ¿no? estamos hablando de que fue un conflicto o una guerra eh, con una declaración no establecida, no oficial que se llevó a cabo en terceros espacios es decir, en terceros países ¿sí? esa es la, la dinámica de la guerra fría, no hubo nunca una guerra directa eh, de confrontación directa, en una guerra declarada directamente entre la Unión Soviética y Estados Unidos sino a través de terceros espacios o por medio de terceros espacios
2: muy bien, doctor. ¿Cuál fue el motivo de inicio de este conflicto?
0: Eh, mira, este, tiene que ver mucho, obviamente, con la posición que toma Estados Unidos. Estados Unidos termina como la hegemonía mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía la mitad del PIB, tenía el monopolio del poder nuclear en ese momento, de 1945 al menos a los 49, 1959 tuvo el monopolio nuclear. Obviamente tenía el ejército ¿no? Eh, y la marina estadounidense de alrededor del mundo y además estaba planteando la estructura eh, del orden mundial después de la guerra no a través de organismos internacionales y de alianzas militares es decir a través de la ONU y a través de sus apoyos militares por lo regular eran en una primera instancia de índole bilateral y posteriormente de índole ya este multilateral no pero el objetivo era muy claro establecer un nuevo orden mundial que planteara una estabilidad que planteara la posibilidad de no encontrar nuevos conflictos de la magnitud de la guerra que había que había dado. Eso también hace chocar, digamos, de una forma u otra con los intereses soviéticos. Los intereses soviéticos, después de una Segunda Guerra Mundial que les había dejado prácticamente con grandes pérdidas, 7 millones de personas murieron y 70 mil ciudades, villorrios, este, eh, aldeas fueron destruidas por, por, los, por la Alemania nazi, por los invasores de la. Eh, que apoyaron a la Alemania nazi, y evidentemente todo eso planteó para la Unión Soviética la necesidad también de plantear un defensivo conformado por regímenes afines en Europa del Este, pero que estuvieran pues, eh, ya fueran afines a, a la Unión Soviética o estuvieran subyugados propiamente dicho por Moscú. Sustancialmente esto se da en Europa del Este, y es lo que se conocería en su momento como los países del bloque soviético, Polonia... Checoslovaquia, eh, Hungría, Bulgaria, Rumania también en su momento, Albania, Yugoslavia, en una primera instancia, aunque, este fue un caso muy particular el de, el de Yugoslavia. Hay un telegrama que escribe George Kennan en 1946. George Kennan era asesor agregado, mejor dicho, de la Embajada Estadounidense en la Unión Soviética en esta etapa, en 1946, y él publica un telegrama que es conocido como el Agro telegrama en donde plantea cuáles son las fuentes de la conducta soviética y señala que precisamente la Unión Soviética pretende la expansión, la expansión de su ideología, la expansión de sus intereses y evidentemente esto plantea para Estados Unidos la necesidad de establecer una doctrina de contención si quiere mantener un orden internacional favorable, ¿no? Entonces se desarrolla con base en los planteamientos de George Kinnan lo que se conoce como eh, la doctrina Truman que también es conocido como el containment en inglés o la doctrina de contención en castellano.
2: Sí, sí muy bien, eh, doctor. Y entonces los participantes de esta guerra fría fueron los estadounidenses contra los soviéticos, pero ¿hubo alguien más involucrado?
0: Sí, claro, claro, hubo este, dos grandes pueblos de poder, eh, precisamente esta dinámica que se va desarrollando en dos grandes polos de poder va a ser pues que esta etapa también sea conocida no nada más como guerra fría sino también como la época bipolar, ¿sí? o la guerra fría porque está basado en una dinámica bipolar, dos grandes polos de poder, dos superpotencias ya no eran potencias secas, no eran eh, conocidas como las superpotencias porque tenían una mayor capacidad económica y militar que las potencias tradicionales como Reino Unido Francia, obviamente como una Alemania que en ese momento estaba vapuleada, ¿no?, este, después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, pero como el propio Japón también, ¿no? Entonces, e eso es lo que se presenta. Obviamente, estos este dos polos de poder también van a ser sus respectivas alianzas militares. En 1949, en abril de 1949, se fundó eh, la Organización del Tratado del Atlántico Norte que bueno, hoy en día está vigente y se ha expandido todavía más hacia 1955 en respuesta a la inclusión de Alemania Federal en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues también este, se creó y se fundó en mayo de 1955 también, lo que fue conocido como el Pacto de Varsovia, es decir, la alianza militar dirigida por los soviéticos, en donde estaban países del bloque del este, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, República Democrática de Alemania.
2: Sí, cada, cada una de esas superpotencias, como lo menciona, tomaron como que sus aliados, sus bandos. Así es. Eh, ¿Y el desarrollo de esta guerra, dónde se suscitó?
0: Mire, eh, siempre van en terceros espacios. Eh, obviamente va a ser algo interesante porque en 1947 se presenta la guerra civil, por ejemplo, en Grecia, y va a ser eh, eh, tremendo la, la situación en Grecia, en donde los socialistas intentan tomar el poder frente a los liberales unidos a los monarquistas en griegos, apoyados por los británicos inicialmente y posteriormente, los estadounidenses toman esa batuta, y los soviéticos van saliendo poco a poco de Grecia, pero Grecia se conserva, digamos, en el espacio de eh, aliado, digamos, de Estados Unidos, y posteriormente se van a presentar otro tipo de dinámicas también interesantes, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo 1949 que dura alrededor de 10 meses que va a ser lo que va a dar origen a la OTAN propiamente dicho, viene lo que es también la obtención de la bomba atómica por parte de la Unión Soviética en agosto de 1949 se anuncia de hecho por Estados Unidos, no tanto por la Unión Soviética eh, y ratifica sí la Unión Soviética en septiembre de ese mismo año que ya tiene la bomba atómica, y viene algo interesante también, por ejemplo, la República Popular de China en donde llegan los comunistas al poder en octubre de 1949, y fundan precisamente lo que es la República Popular de China, mientras que el gobierno nacionalista parte hacia la isla de Taiwán.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800 99 99. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que tuvo lugar en 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas y la unión de repúblicas socialistas soviéticas. El eje del conflicto fue la pugna entre los modelos de organización política y económica de las dos superpotencias surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental, integrado por Japón, los países de Europa Occidental, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Rusia, encabezada por el Bloque del Este o Bloque Oriental integrado por los países ocupados por el Ejército Rojo y las Fuerzas Armadas Comunistas, defendían el socialismo como sistema económico y social y la democracia popular de un partido único como régimen político. La Guerra Fría se extendió hasta 1989, cuando la caída del Muro de Berlín, el fin de los gobiernos socialistas en Europa Oriental, y la Cumbre de Malta pusieron fin al enfrentamiento de Estados Unidos y Rusia y sus respectivos aliados. Berlines occidentales observaban el aterrizaje de un avión estadounidense en el aeropuerto de Teppenholm en 1948. El bloqueo de Berlín occidental por los soviéticos fue una de las primeras crisis de la Guerra Fría. ¿Por qué se le llamó Guerra Fría? El término Guerra Fría existía desde la década de 1930, cuando la guerra Freud se utilizaba en Francia para describir las relaciones cada vez más tensas entre los países europeos. En 1945, poco después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el escritor británico George Orwell utilizó el término de ensayo que explotaba lo que la bomba atómica significaba para las relaciones internacionales. Las bombas atómicas mataron más de 100.000 ciudadanos japoneses, desvelando un poder destructivo tan aterrador que Orwell predijo que desalentaría la guerra abierta entre las grandes potencias, creando en su lugar un estado que era a la vez inconquistable y un estado permanente de guerra fría con sus vecinos. La predicción de Orwell de un paz no es paz se hizo realidad al crear la semilla de la desconfianza entre los antiguos aliados. Información obtenida de la página web enciclopediadehistoria.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Crotland.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUC.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de Internet, wwwradiodgmx DiagonalColotlán, Escuchando el día de hoy, el tema de la Guerra Fría. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre la América del Norte del CUC.
1: Ciudadanía.
0: Obviamente viene después lo que es conocido como la primera guerra caliente de la Guerra Fría, que fue la guerra de Corea, 1950-1953. Allí en Corea del Norte. Por el gobierno de Corea del Norte, dirigido por Kim Il Sung fue, eh, digamos, apoyado moralmente en una primera instancia por la Unión Soviética, por la República Popular de China, para conquistar toda la península. La parte sur estaba bajo el mando de Sigmund Rhee, un aliado de Estados Unidos. Y entonces eh, se arma una, una guerra civil en, en una primera instancia, en donde eh, los norcoreanos prácticamente tienen la posibilidad de conquistar toda Corea. Pero se presenta una situación, se hace una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y entonces Estados Unidos manda sus tropas con bandera de Naciones Unidas. Varios aliados occidentales también, incluso latinoamericanos como Colombia, por ejemplo, también participaron en esta operación. Y ellos apoyan, obviamente, al gobierno de la parte sur de Corea, el Sigmund Ring y se ha hecho una contraofensiva. porque qué la Primera Guerra Caliente de la Guerra Fría? Porque es este, la primera confrontación que se da entre soldados eh, estadounidenses, por un lado, con bandera de Naciones Unidas, contra voluntarios, entre comillas, obviamente, del ejército eh, de liberación popular de China, es decir, el ejército de la República Popular de China, que decían los, los, los chinos, decían que no eran no eran elementos del ejército, sino voluntarios, no para no meterse en, en mayores problemas eh, con las Naciones Unidas y no romper digamos el sistema de la Comunidad Internacional. También participaron pilotos soviéticos apoyando a Corea del Norte y apoyando a los chinos en este caso, entonces por eso se habla, insisto, de la Primera Guerra Caliente de la Guerra Fría. Obviamente hay otros episodios sumamente importantes como lo que viene posteriormente con Cuba en 1962 en la Revolución Cubana, que se empieza en una primera instancia por un gobierno de aquel caso que se había denominado no comunista, inicialmente empieza a hacer una serie de nacionalización sí o estatización de varias empresas eh, estadounidenses de, de terrenos de cosecha, y eso afecta a los intereses, a los grandes intereses estadounidenses. Obviamente es algo que Estados Unidos no quiere tener, eh, empieza a crear todo todo un problema este, para Estados Unidos, y Estados Unidos decide enviar en una primera instancia un apoyo para los disidentes del régimen cubano, pudieran retomar el poder en 1961 el Talla Girón fracasa entonces se da lo interesante, en 1962, que eh, se da el inicio de una operación soviética en Cuba, que es la instalación de rampas y de misiles nucleares de mediano alcance. Eh, la Unión Soviética le ofrece el apoyo a Cuba, Estados Unidos le dejó de comprar eh, azúcar a Cuba, la Unión Soviética se lo compraba, Estados Unidos le, le dejó de vender petróleo a Cuba, la Unión Soviética le vendía petróleo a Cuba, y obviamente se acercó también en el ámbito ideológico, militar, se declara a partir de ese momento también... ...una Cuba marxista-leninista, ¿no? Entonces, por eso se hace, o se confirma, digamos, la alianza... ...entre Cuba y la Unión Soviética, y eso va a ser muy importante prácticamente, ¿no? En 1962 será el episodio de la crisis de los misiles en Cuba... ...13 días en una tensión terrible, posiblemente en el momento de mayor tensión... ...en la historia de la humanidad, este, eh, por una posible guerra nuclear... ...entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en una resolución favorable... ...en la cual hay una promesa de Estados Unidos de no invadir jamás a Cuba... Y aparte hay una eh, un acuerdo de retirar los estadounidenses unos misiles que tenían en Turquía, miembro de la OTAN en ese momento, misiles con cabezas nucleares, que lo retiran posteriormente de este episodio, en 1933, lo retiran de Turquía, y que tiene frontera directa en ese momento con el Estado Soviético, y desde luego la Unión Soviética la eh, retiro pues de los misiles de mediano alcance y las rampas también que tenían en Cuba. Se van a presentar obviamente otros episodios muy interesantes, como la cuestión de Vietnam, este, la guerra de intervención en Vietnam que hacen los estadounidenses, la doctrina de soberanía limitada que desarrolla Leonel Presnep en Europa del Este que va a plantear algo importante, también conocido con la doctrina Brezhnev, que es este, interesante que plantea que no puede haber un cambio sin que haya una supervisión del Estado soviético, y en este caso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Si no puede haber cambios políticos sin la supervisión, sin la directriz soviética. Eso va a ser bien importante y después va a ser fundamental para entender también por qué serán los cambios de una manera pacífica cuando la Unión Soviética decide Soltar por de alguna, de alguna manera la, la rienda del control sobre los países de Europa del Este. Van a darse otros episodios hacia 1960 y en especial en 1969 la República Popular de China se distancia de la Unión Soviética y en 1969 incluso tienen un conflicto fronterizo en Shenbao, en los eh, ríos Usuri y Amur y posteriormente se presentan otras dinámicas interesantes, ¿no? La cuestión de Camboya, de los Gemelos Rojos la invasión a Afganistán por parte de la Unión Soviética, que en el continente americano, por ejemplo, el derrocamiento de, de, de Allende en el caso de, de Chile en 1973 y el despliegue de la conocida Operación Cóndor, eh, la Operación Cóndor, que estaba dirigida a detener los movimientos de izquierda y que le cuesta la vida también a miles de, de personas en el continente americano, obviamente sustentada por la CIA estadounidense. no Entonces, se da toda esa dinámica de lucha, de conflicto en terceros espacios. En África también se da en su momento, en el caso de Angola o en el caso de la República eh, Democrática del Congo, también se, se da una dinámica en esa en esa sintonía ¿sí? de intervención, de, de guerra indirecta en estos países, Confrontación en donde participan incluso tropas cubanas, en el caso de Angola, en la operación Carlota, para sustentar un gobierno pro-marxista, en este caso en, en, en ese país africano. Entonces, ese tipo de situaciones en sí que se van a presentar alrededor del mundo en diferentes momentos, en diferentes espacios, ¿no?
2: Sí, es entonces una guerra muy amplia y en diferentes puntos de todo, lo, de todo el planeta
0: obviamente, en, con diferentes resquicios también, obviamente era la cuestión política, el contorno político, era el choque ideológico, eh, el choque económico, porque de repente no mencionan que en su momento la Unión Soviética fue la segunda potencia económica del mundo, sí especialmente en la época de 1960 y posiblemente hasta 1970, solo que eh, comienza a partir de 1970 con la llegada de Leonid Brezhnev al Partido Comunista de la Unión Soviética, y por ende, jefe del Estado soviético, comienza lo que se conoce como la ralentización de la economía soviética. Llega el punto en que prácticamente Morel y los sucesores de Leonidas Bresner, primero Yuri Andropov y posteriormente Konstantin Chernenko, mueren también a los dos años de llegar al poder y surge la figura de eh, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, un reformista, intenta salvar al Estado soviético, tiene que hacer una serie de políticas, extraordinarias, ahí eh, para tratar de reformar y reestructurar a la Unión Soviética. Sí, en una primera instancia lleva a cabo lo que le llaman la peristóica, es decir, una reforma, una reestructuración económica y política, y desde luego también lleva a cabo lo que se denomina la Glasnost, que es eh, la apertura y la transparencia, ¿no? que era la otra parte, el derecho de los ciudadanos que pueden empezar a tener una posibilidad de asociarse para llegar a ejercer algún cargo político. El Partido Comunista Soviético prácticamente controlaba todo, no nada más en la Unión Soviética, sino también en los países del bloque soviético, como Polonia, Hungría, República Democrática de Alemania, eh, Checoslovaquia, Bulgaria, son fundamentalmente, Entonces eso va a ser importante. Cuando Gorbachev llega y lleva a cabo esta serie de reformas, con el afán de salvar a la Unión Soviética, tenía una economía caída absoluta, también plantea que es necesario el cambio para los otros, para los países del bloque soviético, los que ya te mencioné precisamente, ¿no? Y eso va a ser importante porque a partir de esa transformación y de recibir esa orden, los directrices de los partidos comunistas de estos países también llevan a cabo reformas que van a permitir primero la salida, ¿sí?, de estos propios dirigentes, el ascenso de gobiernos provisionales que llevan a cabo elecciones libres. Y obviamente ahí pierden la las los socialistas, los comunistas, aquellos miembros, obviamente, o aquellos que habían estado subyugados o habían sido aliados del régimen soviético, ¿no? Entonces eso va a ser importante, de ahí surge la posibilidad de que haya una transformación sin violencia, ¿no? Tal como en el caso de que se le llamó la revolución de terciopelo.
2: Esta ha sido la entrevista con el doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCH. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: ¿Por qué se creó la OTAN? Estados Unidos no era el único que se preocupaba por la presión de, de Stalin para pretender la influencia soviética hacia el oeste y someter a otros estados al dominio comunista. En 1948, la URSS apoyó un golpe de estado comunista en Cheslovaquia y lanzó un bloqueo de Berlín Occidental, que había sido dividido en zonas de ocupación controladas por los comunistas en el este y los capitalistas en el oeste. Para demostrar un frente unido, formaron una alianza transatlántica de defensa mutua conocida como la Organización de Tratado del Atlántico Norte o OTAN. El 4 de abril de 1949, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo... Países Bajos, Noruega, Portugal y el Reino Unido firmaron un tratado en el que se acordaba que un ataque armado contra uno o varios se considerara un ataque contra todos ellos. Una delegación soviética llega a Polonia en mayo de 1955 para asistir a una reunión que se culminara con el Pacto de Varsovia, un acuerdo de mutua defensa entre ocho países comunistas de Europa Oriental que pretendía servir de contrapeso para OTAN en Occidente. La URSS respondió creando su propia alianza defensiva. Firmando en 1955 el pacto de Varsovia incluía a la Unión Soviética y a siete estados satélites, entre ellos Polonia y Alemania Oriental, reforzando la barrera ideológica y militar entre Europa Oriental y Occidental. Winston Churchill había bautizado como telón de acero en un discurso de 1946. Características Las principales características de la Guerra Fría son No fue un enfrentamiento armado directo, sino que contribuyó a una amenaza permanente de conflicto entre los dos bandos. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación, ayuda mutua y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN y del bloque oriental, el Pacto de la Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua Económica. El sostenimiento por parte de Estados Unidos de los gobiernos de los países del bloque occidental se basó en una doctrina de Truman, que buscaba tener la expansión del comunismo a nivel mundial. Implicó una fuerte escalada armamentista ya que Estados Unidos como Rusia acumularon armas nucleares con capacidad para destruir todo el planeta. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los Estados Unidos en pugna se manifestó con constantes ensayos nucleares y en la exhibición de los respectivos arsenales en desfiles militares y demostraciones patrióticas. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el temor de un conflicto nuclear que provocara la mutua destrucción, esto llevó a que en las sociedades occidentales se desencadenara un fuerte temor a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión mundial fue la crisis de los misiles en Cuba, 1962. El enfrentamiento entre las potencias se manifestó en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente Asia y África. Por ejemplo, la Guerra de Corea, 1950 a 1953, la Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, y la Guerra de Jong Kimpur, 1973. El enfrentamiento entre los bloques se evidenció en otras áreas como la ciencia, la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial una competencia por la exploración y la conquista del espacio exterior. Al interior de ambos bloques, el conflicto se sostuvo a través de enormes aparatos de propaganda. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los éxitos de las misiones se percibían como triunfos en un modelo sobre el otro. Información obtenida de la página web enciclopedia de Historia.com, Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la Guerra Fría. Agradecemos la entrevista al doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCS.